0: San Alfonso María de Ligorio entendió bien en su vida cuál es el mejor camino y el más seguro para llegar a Jesús, o como él decía, a Cristo por medio de María. Los evangelios y los más de dos mil años de historia de la Iglesia Católica nos han dejado bien claro cómo María, la Madre del Salvador y Madre Nuestra, siempre ha estado allí por nosotros y con su ejemplo y ayuda nos acerca siempre más a su hijo. María, como buena madre que busca y sale al encuentro de sus hijos necesitados, sabe perfectamente cómo aparecerse en cada situación. A veces, bajo el nombre de Guadalupe, en un cerro en el Tepeyac, en México, a veces como Our Lady of Knock, para los irlandeses, o como una jovencita que se la aparece a tres pastorcitos en Fátima. El día de hoy, 16 de julio, celebramos junto con todos los carmelitas el día de Nuestra Señora del Carmen. Con esta plática queremos conocer juntos la historia de la Virgen del Carmen, el escapulario que nos dejó a toda la humanidad y las promesas que este capulario incluye, teniendo siempre la certeza que efectivamente el mejor camino y el más seguro hacia Cristo es a través de su madre María. Bienvenidos a Minutos Conociendo a Cristo. Soy el hermano Marcelo, un seminarista que al igual que tú y de la mano del Espíritu Santo quiere conocer mejor a Cristo. En este podcast encontrarás desde comentarios y meditaciones de diferentes pasajes del Evangelio hasta diferentes pláticas para crecer en tu vida espiritual. Todo está pensado para que al final de cada audio podamos decir, hoy me encontré con un amigo, hoy conozco mejor a Cristo. Estoy seguro que pocas congregaciones religiosas como la de los carmelitas tienen una historia tan pero tan antigua. Pues la historia del monte Carmelo, el nombre que después tomaría la Virgen, la Virgen del Carmen, nos lleva hasta el Libro de los Reyes, donde Elías, el gran profeta Elías, se está peleando con el pueblo que el pueblo quiere adorar a los baales, a los dioses paganos. Y Elías les propone la adoración, el culto propio, pero no a los Baales, sino a Dios, a Dios nuestro Padre. Y después de esta pelea, donde al final Elías sale victorioso, y gracias a esa victoria, logra terminar con la sequía. Y eso lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, en el versículo 44, donde dice, cuando volvió la séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. En esa nubecita los carmelitas han visto, han visto en esa nube a la Virgen Inmaculada, ¿en dónde? En el Monte Carmelo. Entonces se puede decir que des, desde este momento en el Libro de los Reyes es donde empieza a surgir esta devoción por la Virgen que después le pondrán el nombre de la Virgen del Carmen. Desde este momento en adelante ese Monte Carmelo no, no puede ser un monte más, un monte más dentro de los tantos montes que el mundo tiene sino este monte siempre tuvo una especial conexión o este monte nos habla mucho de este encuentro con Dios. Entonces muchas personas durante la historia han ido a este monte buscando este encuentro con Dios, este encuentro personal. Como Elías que se encontró con el Señor a través de esa nube representando a la Virgen, pues muchas personas en la historia han, con este corazón deseoso de encontrarse con el Señor han ido a este monte. Y fue hasta el siglo XIII donde donde un delegado de Tierra Santa pide que se organizara todos estos ermitaños, todas estas personas que estaban subiendo al monte a orar, que estaban todos conectados por así decirlo, por esta devoción al Monte Carmelo, pide que ordenaran su estilo de vida. Y después, gracias a la ayuda de, de los papas de Honorio III e Inocencio IV, se logra ordenar todo y es ahí donde nace la orden religiosa de los padres carmelitas que claro, se extendió tanto como para hombres como para mujeres. La historia continúa y en el año 1251, justo el día de hoy, un 16 de julio, la Virgen se le aparece a nada más y nada menos que al que, al que estaba dirigiendo la orden, una persona en Inglaterra que se llama San Simón Stock. Él, en su oración, pidiéndole luz a la, a la Virgen del Carmen, o, o como la llamaba la Virgen, la flor del Carmelo está pidiendo ayuda, intercesión y suplicando por su comunidad, ayúdanos, porque si, si no nos apoyas, esta, esta comunidad fervorosa va a acabar muriendo. Y es en este momento donde la Virgen, vestida con el hábito del carmelita, se le aparece a San Simón Stock y le dice, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y en ese momento le entrega al, por así decirlo, al, al que está dirigiendo a los carmelitas, le entrega el escapulario. La Virgen del Carmen efectivamente le entrega el escapulario. ¿Y cuál es la gran, gran promesa de este mensaje que acabamos de leer? Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Esa es la gran promesa del escapulario. Quien tiene el escapulario, no sufrirá el fuego eterno. Entonces, claro, la primera pregunta que nos surge a partir de este momento es, ¿qué es un escapulario? Pues al final, un escapulario es un sacramental. No un sacramento, sino un sacramental. Es decir, un objeto religioso que la iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir sanamente y aumentar nuestra devoción. Otro ejemplo sería el Santo Rosario. Los sacramentales, al final, su único fin es poder mover nuestro corazón para renunciar a todo pecado, empezando por los mortales y después también con los veniales. Es decir, es un camino que nos ayuda a aspirar y a alcanzar la santidad ya viviendo en esta tierra. El escapulario no es una capa de Superman que uno se, se la pone y recibe poderes especiales de alguna parte, no, simplemente es un sacramental, un recordatorio, un signo que nos ayuda a vivir y a seguir luchando en este camino para poder alcanzar algún día la casa del Padre. Y los carmelitas han encontrado en el escapulario, en esta gran promesa y regalo mismo que les dio la Virgen del Carmen, han encontrado tres significados. El primero, el amor y la protección maternal de María. Al final... El escapulario, seguramente muchos de ustedes ya han tenido alguno en sus manos o tienen uno puesto incluso ahora mismo, es una tela. Y esa tela nos tiene que transportar automáticamente al pesebre en Belén, donde María, una vez que Jesús nació, Jesús, el niño Jesús, lo envuelve en pañales, lo envuelve en telas. Pues de esa misma manera, la Virgen María, la Virgen del Carmen, para los que portamos su escapulario con devoción... De la misma forma que al niño Jesús en sus brazos, a nosotros también nos envuelve en su amor y protección maternal. El segundo significado que han encontrado nuestros hermanos Carmelitas es este sentido de pertenencia, de vinculación, claro, a la Virgen María. Un poco para entrar en el contexto, para entender esta vinculación, sabemos por la historia que en aquel tiempo, cuando eran tiempos del imperio romano, cuando un romano entraba al ejército, era sellado o Tenía, llevaba en su hombro la marca impresa de, del escudo romano, por ejemplo en la película del gladiador. Entonces, de una forma u otra, podemos vincular esta este signo de pertenencia. Nosotros llevar un escapulario, estamos diciendo yo le pertenezco a María. Como aquel soldado decía yo le pertenezco al ejército romano, a mi patria, pues nosotros decimos nosotros le pertenecemos a María. Pues consagración en su misma definición, significa pertenecer, una pertenencia a María, consagramos, muchos portan el escapulario como signo de consagración, yo me acuerdo que el año pasado seguí un programa de 33 días meditando sobre la Virgen María, desde la perspectiva de diferentes santos, San Alfonso María de Ligorio, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, y al final, al final el día de la consagración, justo el 16 de julio del año pasado, pues yo con la ayuda de un sacerdote que me impuso el escapulario como un signo, como un recordatorio de esta consagración a María. María, a partir de ahora, como, Juan pa como San Juan Pablo II, lo tenía clavado en su corazón, totus tus, todo tuyo. Todo este símbolo de pertenecer. Y el mismo Papa Pío XII, en el año 1950, escribió acerca del escapulario, sobre esta importancia decía, que el escapulario sea tu signo de consagración, al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitados en estos tiempos tan peligrosos. Pues yo creo que estas palabras de Pío XII son palabras proféticas, pues hoy en día podemos escuchar la misma frase que se repitió en el año 1950 y aplicarle en nuestras vidas. Que este escapulario sea signo de consagración al Corazón de María en estos tiempos necesitados, llamamosle pandemia, Llamémosle necesidades económicas, llamémosle enfermedad, en estos tiempos necesitados, estos tiempos de tanto peligro. Que el escapulario nos recuerde que pertenecemos a la Virgen María. Y un tercer significado claro nos vincula directamente con Cristo, que dice, Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El escapulario, claro que simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María, nuestra Madre, nos ayuda a llevar. ¿Qué diferencia es cargar el yugo solos o acompañados de María? María entonces nos ayuda en nuestras penas, nos ayuda en nuestros problemas. Tenemos un problema, estamos cargando con este escapulario en nuestros hombros, decimos María, ayúdame con esto. Y seguramente María escucha nuestra oración, nuestra petición. Y se le lleva directamente a Cristo. Entonces repetimos una vez más, ese yugo que nos invita a Jesús a cargar, lo llevamos con María. Una gran recomendación de parte de nuestros hermanos Carmelitas sobre el escapulario es que el primero de preferencia sea bendito e impuesto por un sacerdote. Y claro, en, en internet y en diferentes partes se pueden encontrar diferentes oraciones sobre esta imposición, es bastante sencillo. Pero entonces yo les invito, si alguien quiere empezar el día de hoy esta consagración a, a María, a la Virgen del Carmen, o simplemente quiere portar el escapulario, vayan con un sacerdote para que se los imponga. Y claro, de, de este punto nos surge la duda. ¿Se puede dar el escapulario al que sea? Tengo un amigo que no es católico, ¿se lo puedo dar? Pues la respuesta es que sí. Porque el escapulario es un signo de la maternidad espiritual de María y debemos recordar que María al pie de la cruz fue llamada madre no de los católicos sino madre de todo el mundo entonces en verdad que esta sea una invitación primero que nada a acercarnos a María que al final María nos acerca a Cristo y segundo el día de hoy puede ser un muy buen día aprovechando que es fiesta de la Virgen del Carmen y en verdad es motivo de alegría en la iglesia y en todo el mundo para tal vez empezar nuestra devoción a la Virgen del Carmen. Hemos hablado de este escapulario como un, como un signo de nuestra identidad como católicos. Llevemos el escapulario como la cruz de Cristo siempre con orgullo y en momentos de tentación, de dificultad, de problemas, no dudemos en llevar nuestra mano al escapulario y del escapulario al corazón y pedirle a María su ayuda, y sabiendo y teniendo esa seguridad de que ella siempre estará ahí para escucharnos. Y por último, cerramos esta plática el día de hoy, fiesta de la Virgen del Carmen, con la oración a la Virgen del Carmen, que dice: María, tengo mil dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame, de mis desaciertos ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu amor maternal, ámame Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén.